0: 48. Oferecimento Açaí Atacadista, sempre o seu melhor negócio. embora nem sempre percebamos a vida é uma espécie de prova pela qual temos de passar. A verdade é que todos nós todos os dias somos testados pela vida. Todos nós sem exceção temos de vencer dia após dia pequenas e intransferíveis lutas que ninguém por mais que nos queira bem pode vencer por nós. Não julguemos, no entanto, que a mais árdua de nossas batalhas seja aquela que travamos para vencer nossos inimigos ou para sobrepujar os concorrentes em nossa ocupação. A mais dura e penosa de todas as lutas, cujo resultado, aliás, determina a nossa trajetória nesse mundo, não é a que lutamos contra os outros, mas aquela que travamos contra nós mesmos, nossos impulsos e fraquezas. Quem não concordar com isso que responda. Existe coisa mais difícil do que segurarmos a língua quando somos provocados ou contermos os punhos quando nos sentimos calunhados ou acreditarmos no semelhante depois de sermos passados para trás pela milésima vez. O resultado de nenhuma dessas lutas depende de força física mas sim de fortaleza espiritual. E são todas batalhas que travamos, não contra os outros, mas contra nós mesmos. Pode até parecer exagero, mas a verdade é que derrotar um exército costuma ser tarefa mais simples do que controlar a fé indomável que todos nós abrigamos em nosso interior. Foi certamente por isso que alguém um dia disse... Aquele que consegue dominar-se a si mesmo, está preparado para dominar o mundo. Pois então, hoje é dia seis de abril, né gente? Segunda-feira, dia nacional de mobilização pela promoção da saúde e qualidade de vida. Tomara que o coronavírus participe dessa, desse nosso esforço pela promoção da saúde e qualidade de vida, né? Olha, a pessoa que nasce no dia seis de abril conquista seu espaço na vida através de muita luta e força de vontade. Não goste de receber ordens nem conselhos, o que frequentemente lhe provoca aborrecimentos, e dificuldades que poderia perfeitamente evitar não fosse tão intransigente na defesa da sua independência de ação e de pensamento. Nunca se dá por vencida, por mais delicada que seja a situação. É do tipo que admite perder tudo, menos a pose. A impaciência e também a precipitação são dois outros traços do seu temperamento que seguidamente prejudicam o bom andamento da sua vida. Quando aprende a disciplinar-se, a direcionar adequadamente suas energias, consegue tudo o que deseja conquistar. No amor à pessoa do dia seis de abril, consegue tudo... O que deseja e sabe mostrar-se sedutora quando se interessa por alguém. Mas é também às vezes um tanto severa e autoritária. Também nasceu no dia seis de abril a atriz global Nívia Stelman. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Renato Gaúcho no ar começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM Apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho, quando eu estou aqui. Eu vivo esse momento lindo. O meu primo estava passando a pior situação da sua vida. Sua namorada tinha sofrido um acidente de carro e estava internada na UTI em estado de coma. Isso já fazia quase duas semanas. Todo mundo temia pelo pior. Porque a situação da Elaine era realmente delicada. Além de primos, eu e o Jefferson éramos muito amigos. Tanto que desde o começo eu procurava lhe dar apoio. Chamava ele para sair, para conversar. Para ele não ficar preso em casa o tempo todo, só pensando bobagem. E fui numa dessas vezes que o celular dele tocou. Ele atendeu, conversou com a pessoa, até que desligou e se virou assim para mim, com aquele sorriso aberto. Sabe quando a pessoa fica feliz da vida, quando recebe uma notícia ótima? Adriano, você não vai acreditar, a Elaine saiu do coma. Olha, foi difícil conter a emoção. Porque só quem acompanhou o sofrimento desse cara de perto como eu, é que pode saber o quanto esse meu primo sofreu. Acabei indo com ele até o hospital. Até porque também conheci a Elaine, a gente, enfim, éramos amigos. Tivemos de esperar um pouco para poder fazer uma visita e. Acabamos entrando nós dois ao mesmo tempo no quarto. A mãe dela também já estava ali. Olha o que aconteceu. No entanto, foi uma coisa tão esquisita que, olha, eu não sei nem como descrever, porque foi a coisa mais estranha do mundo. A mãe da Elaine pediu pra gente ser breve falou que a Helene ainda estava muito abatida, muito desorientada parecia que não estava reconhecendo muito bem as pessoas nisso Jefferson já foi se aproximando e pegando na mão da namorada oh meu amor que bom que você acordou você não sabe como eu fiquei preocupado como é que você está? Eu estava assim a meia distância e vi quando a Elaine puxou a mão e ficou olhando para o Jefferson com a cara mais esquisita do mundo. Jefferson, você está aqui? Ué, cadê a Priscila? A gente ficou se olhando. O Jefferson com aquela expressão de que não estava entendendo nada, tanto que perguntou. Priscila, mas quem é Priscila, meu bem? Quem é Priscila, é Tua mulher. Repito, ninguém entendeu absolutamente nada. Ficou todo mundo se olhando. A mãe da Elaine voltou a dizer que era pra gente ser breve. Porque ela não estava falando coisa com coisa. E depois daquilo eu percebi que não estava mesmo. Só que o o mais estranho de tudo nem foi isso. O mais estranho de tudo ainda estava por acontecer. De repente, ela olhou para mim e sorriu. E para o meu espanto, do namorado e da própria mãe falou aquela frase. Ô oh, meu bem, que bom que você tá aqui, vem cá. Me dá um abraço, tudo. tava com tanta saudade. Sabe que você não entende nada? Primeiro ela tratou o namorado daquele jeito sem explicação puxou a mão quando ele se aproximou da cama para lhe dar conforto e mais do que isso fez aquela pergunta esquisita perguntando pela mulher dele uma tal de Priscila só que que Priscila meu Deus sabe que Priscila o Jefferson não era casado muito menos com uma mulher chamada Priscila até porque, sabe a coisa mais estranha do mundo? Depois ela olha para mim e fala aquelas coisas como se eu fosse o um namorado e não o meu primo. E o pior é que ela insistiu, me chamou. Até que a própria mãe me incentivou a me aproximar da cama. O Jefferson ficou olhando, espantado, e ela perguntando assim para mim, como se fosse a coisa mais natural do mundo: Cadê a Alice? Como é que ela está? Você está cuidando bem dela, né? Alice? Olha, foi a coisa mais inusitada que já me aconteceu. A mim, a mãe dela e ao namorado. Porque ela realmente parecia estar num outro mundo. Quando eu perguntei quem era Alice, ela me deu aquela resposta ainda mais estranha. Para de brincar, amor. Alice, a nossa filhinha. Cheguei à conclusão de que a mãe dela realmente estava com a razão. Ele estava muito desorientado. Ele estava completamente confusa. Falava de uma realidade que não existia, que tinha sido criada enquanto ele estava no coma, sei lá de que forma, falava de pessoas que não existiam e de situações que também não faziam parte da realidade. Ficou tratando o Jefferson como se fosse um estranho, ele que era o namorado dela e me tratando como se eu fosse, sabe, mais do que namorado, pai, pai, uma filha, Alice, até o nome ela falou, Alice, uma menina que não existia no mundo real, olha ficou todo mundo sem reação, eu olhava o Jefferson ali do meu lado, o coitado estava completamente abobalhado e quem não estaria no lugar dele? A mãe dela ficou fazendo sinais e como que pedindo para a gente não levar em conta e pedindo para a gente retirar porque ela precisava descansar. Tinha acabado de sair do combo não fazia muito tempo. Olha, eu fiquei até com pena do meu primo. Coitado, ele não entendeu nada. Aliás, ninguém entendeu, né? A gente até conversou sobre aquela situação tão esdrúxula e nós dois chegamos à mesma conclusão. Ela realmente estava confusa. Imagine, quase duas semanas em estado de coma. O fato é que eu fui para casa, meu primo foi para casa dele, mas evidentemente não consegui mais tirar aquele episódio da cabeça até que no dia seguinte minha tia ligou a mãe e falou uma coisa que me deixou ainda mais intrigado a mãe da Elaine tinha ligado a mãe do Jefferson contando que ela só ficava perguntando de mim chamando por mim querendo me ver e perguntando por aquela menina que ela tinha dito que era nossa filha Alice olha a minha cabeça e ficou a mil o estado da Elaine decididamente era pior do que eu imaginava porque e a situação chegou num ponto que acredite quem quiser eu tive de ir até o hospital para conversar com ela porque ela não parava de perguntar por mim e pela Alice (risos) meu Deus, ninguém sabia quem era Alice mas repito segundo a Elane, era nossa filha tive de ir até o hospital até para acalmá-la, porque fui sozinho, me pediram para não falar nada pro Jefferson porque segundo a mãe da Elane ela não queria vi-lo e me senti tão estranho quando me via ali diante dela, porque ela continuava falando coisas que não dava para entender, que não faziam parte da realidade. Me tratava como se realmente tivéssemos um relacionamento amoroso, como se eu fosse marido dela. Tanto que só me chamava de amor, de meu bem. E o tempo todo querendo saber como estava nossa filha. E eu ficava sem saber o que dizer, porque. Meu Deus, falava o quê? Até que, para encurtar a conversa, algum tempo depois ela recebeu alta, foi para casa. E, para o espanto de todo mundo, terminou o namoro com Jefferson. Quer dizer terminou na cabeça dos outros porque na cabeça dela não havia namoro nenhum coitado ficou tão arrasado eu mais do que ninguém sabia o quanto ele tinha sofrido e o quanto ele gostava dela de todo modo ficamos todos nós imaginando e até o médico falou aquilo era apenas uma fase não não tinha prazo para ter um fim aquele período conturbado mas pela lógica tudo voltaria ao normal à medida que ela começasse a recordar da realidade e na minha cabeça inclusive os dois acabariam voltando a namorar só que isso não aconteceu O que aconteceu, na verdade, foi algo que eu sinceramente não esperava. E tudo começou, pelo menos para mim, naquele domingo. Já fazia alguns dias que ela estava se recuperando em casa. Lembro que eu estava no quarto, quando minha mãe veio me avisar que a namorada do meu primo estava ali querendo conversar comigo a mãe ainda não sabia que ela tinha terminado o namoro com o Jefferson de modo que para ela os dois ainda estavam namorando eu então fui até a sala e senti até um arrepio porque meu Deus como ele estava bonita toda arrumada nem parecia aquela menina que eu tinha visto no hospital, naquela última vez. Se bem que verdade seja dita, a Helene sempre foi bonita. Só que a última imagem que eu tinha era aquela do hospital, de modo que foi até a gente se cumprimentou. Eu ainda meio sem jeito por conta de tudo que vinha acontecendo. E então perguntou se a gente podia conversar um pouco, mas não ali em casa. Se a gente podia sair para dar uma volta a pé, mesmo que fosse ali pelo bairro, para podermos conversar mais à vontade. Meu Deus, o que, que eu ia dizer? Tudo bem. Ela disse que estava se sentindo melhor. Mas ainda estava um pouco confusa e que não estava conseguindo entender direito o que estava acontecendo. Depois ficou olhando para mim assim, bem fixamente e acrescentou. Sabe o que que é? A, A mãe falou que alguma coisa deve ter acontecido na minha cabeça depois que eu saí do coma. Ela me falou que o Jefferson era meu namorado. E não você, só que. Ai, Adriano, como que isso pode ser possível? Sabe, isso tudo é uma loucura pra mim quando eu vi você aquele dia. Pra mim você era meu marido. Aliás, era não. Continua sendo. Eu olho pra você. E meu coração dispara e tem também Alice, eu não sei o que que tá acontecendo comigo, será que eu tô ficando louca? Porque olha, me deu tanta pena, porque ela começou a chorar e dava para ver que estava completamente deslocada da realidade. Completamente perturbada, falando, repito, de uma realidade que não existia. E ignorando outra. Que era realidade para todo mundo. Menos para ela. Olha, eu até tentei falar do Jefferson. Só que para ela, o Jefferson era coisa do passado. Sabe, ela falava como. Como se os dois tivessem até namorado, mas já tinham terminado. Isso há muitos anos. Tanto que agora, para ela, ele estava casado com uma tal de Priscila. Sabe, coisa mais sem nexo do mundo. Até porque ali, ninguém conhecia Priscila nenhuma. E ainda ficou insistindo naquela coisa de que eu e ela estávamos casados e que tínhamos uma filha chamada Alice. Sabe quando você fica sem reação? Meu Deus, eu fiquei olhando para ela sem saber o que dizer. Com muita pena, porque... Ela estava perturbada e... E por conta daquela perturbação, a vida dela... Tinha virado um caos, e não só dela. Do meu primo também. Aliás, de todo mundo. Até que a gente se despediu. E... E cada um tratou de seguir com a vida. Até onde eu soube, ela e o Jefferson realmente continuaram separados. Os dias foram passando, semanas, os meses. Até que, pelas redes sociais, a gente começou a trocar algumas mensagens eu e ela. Conversávamos sobre praticamente tudo. Naquelas alturas, eu acho até que ela já tinha voltado à realidade. Até porque já não falava mais naquela história de que éramos casados. Muito menos que tínhamos uma filha. A gente não se comunicava todos os dias, mas pouco a pouco fomos nos tornando mais próximos. O Jefferson, coitado do meu primo, ainda não tinha superado o que havia acontecido. Ainda sofria pela Elaine. Embora já estivesse mais conformado até porque não tinha saída eu até evitava tocar no nome dela quando a gente conversar até para ele não sofrer ainda mais até que cerca de três meses depois a gente marcou de sair para tomar o um chope conversar a pedido dela de modo que Marcamos uma espécie de encontro. Naqueles últimos tempos, eu já estava até prevendo que isso fosse acontecer. Porque estávamos mais próximos do que nunca. Nessas alturas, já trocando mensagens todos os dias. Até então, nada demais. Só que a gente sente quando... Quando está se aproximando da pessoa... E sente que essa pessoa também está mais perto. Tinha uma petcaria onde eu costumava ir, e foi ali que a gente marcou. Ele estava tão lindo. Parecia tão mais tranquila, tão sorridente. Olha, foi inevitável sentir o coração bater mais forte principalmente quando ela se aproximou e trocamos aquele beijo no rosto. E ela me olhava de um jeito, sabe, tão profundo, que me deixava até sem jeito. Até que de repente, as palavras foram escasseando. A gente começou a se olhar e sem se falar, até porque, não sei se o assunto tinha acabado ou se... Ou se de repente é verdade aquela frase que fala que tem horas que as palavras se tornam obsoletas. Até que inevitavelmente eu me aproximei e trocamos o nosso primeiro beijo. Sabe aquele beijo que, que mexe com o teu corpo todo? Tudo mudou depois daquele beijo. E a verdade é que depois daquilo a gente nunca mais se desgrudou um do outro. Olha, cheguei a esquecer que ela tinha namorado o meu primo. E que ele ainda gostava dela. Que ainda sofria pelo fim daquele namoro. E a verdade é que não ficamos apenas nos beijos no meio do caminho. Quando eu estava levando para casa, acabei desviando o trajeto, assim, no impulso, e parando naquele motel, onde nos entregamos um ao outro, como se não existisse mais ninguém nesse mundo. E o fato que depois daquela noite, não sei o que aconteceu comigo, mas eu não consegui mais tirar a Helene do pensamento queria vê-la o tempo todo aos poucos a gente foi se envolvendo de um jeito mesmo ainda sem ninguém saber porque por causa do meu primo, principalmente por causa dele Deus me livre se ele descobrisse que que a gente andava se vendo e mais do que isso como o acordo mantivemos tudo em segredo até que depois de algumas semanas a surpresa ela veio me contar que estava grávida e juro por Deus a notícia não me assustou nem me deixou preocupado pelo contrário eu simplesmente adorei foi a melhor notícia que eu poderia receber nessa vida porque nessas alturas já não dava para negar que eu já estava apaixonado por ela não sei até hoje o que ela fez comigo só sei dizer que ela acabou virando a minha cabeça o problema foi que a notícia acabou se espalhando e naturalmente como não podia deixar de ser acabou chegando nos ouvidos do meu primo meu Deus, de que jeito que a gente poderia esconder uma coisa dessas não não tinha como de modo que logo, logo ele ficou sabendo e a reação dele foi a pior possível tanto que a gente acabou brigando feio quer dizer, ele brigou comigo e até certo ponto, não tiro a sua razão mas sabe, por um lado foi até bom porque dessa forma assumimos que estávamos juntos eu e a Elaine sem precisar ficar escondendo um lado de ninguém até que algum tempo depois a surpresa ele estava esperando uma menina tenho certeza de que meus olhos brilharam naquela hora sei lá porquê, mas eu sempre quis ter uma menininha, uma filha não que ficasse aborrecido se fosse um menino, mas não sei, eu sempre quando pensava que fosse ter um filho eu sempre imaginava uma menininha eu passeando com ela no parque segurando a sua mãozinha sabe, sei lá porquê sempre pensei nisso então quando ela falou que que ser assim, uma menina, eu fiquei feliz, mas senti um estalo, um baque, quando ela do modo mais inocente do mundo falou aquilo. Alice, o nome da nossa filha vai ser Alice. Eu fiquei sem palavras, quando ela falou aquilo. Porque depois que ela tinha melhorado, nunca mais tinha comentado sobre aquela história do passado. De que éramos casados e tínhamos uma filha chamada Alice. De modo que quando. Quando vi aquele nome, eu. Eu nunca acreditei em coisas desse tipo mas por tudo o que aconteceu, não tem outra maneira de explicar, meu Deus, tenho absoluta convicção de que ela viu o futuro, de algum modo, enquanto esteve em estado de coma naquele hospital, que outra explicação, assim que me viu naquele quarto, ela sorriu como se estivesse feliz por ver alguém de quem gostava muito. Já foi me chamando de amor e perguntando pela nossa filha. Eu fiquei atarantado sem entender nada. Não apenas eu, mas o meu primo, que era o namorado dela e até a mãe dela. A gente pensou que ele estivesse confusa. por conta de tudo que tinha acontecido, mas... Hoje em dia, eu chego à conclusão de que não foi nada disso. Não é que ela estivesse confusa. É que de alguma forma, sei lá de que maneira, aquele coma a induziu a ver o passado. Às vezes eu me sinto até meio maluco de chegar a essa conclusão, mas que outra explicação existe, meu Deus. Só mesmo tendo uma visão de futuro. Já comentei isso inclusive com a minha mãe. E ela me olhou de um jeito como se eu realmente estivesse maluco. Só que para mim não existe outra explicação. E ainda tem mais. Depois que a nossa filha nasceu, um pouco antes da gente batizá-la acredite quem quiser mas o Jefferson começou a namorar uma garota chamada Priscila olha naquele dia em que estivemos no hospital em que a Elaine me chamou de amor perguntou pela nossa filha e estranhou o fato do Jefferson estar ali segurando a sua mão, eu lembro claramente dela perguntando se a mulher dele sabia que ele estava ali e se referindo a essa mulher dele que na verdade não existia como Priscila, aí eu pergunto será que é só coincidência? é claro que não eu mesmo nunca acreditei nessas coisas de viagem de no tempo, de, de, parece uma coisa assim meio sobrenatural. Se alguém tivesse me contado essa história, juro que eu não acreditaria, mas é que ninguém me contou. Eu vivi tudo isso e continuo vivendo. De modo que a Helene conseguiu sim ver o futuro enquanto esteve em estado de coma. Só não me perguntem como nem de que modo, porque... Isso eu não sei explicar. O tempo passou. Nossa filha já está bem crescidinha. O Jefferson continua, com a Priscila De modo que eu não estranharia se os dois até se casassem. Minha cabeça mudou muito em relação a muita coisa em que eu acreditava. Até porque a realidade me obrigou a mudar. Quem diria que o destino colocaria no meu caminho, a mulher da minha vida, justamente desse modo tão, tão estranho, tão... Tem horas que eu fico pensando em tudo e chega a dar até um nó na minha cabeça. Tem coisas que eu não consigo compreender, mas pelas quais sou grato. Porque quando olho para minha esposa e para nossa filha juntas eu sinto uma alegria tão grande aqui no meu peito, mais do que alegria, uma paz, tem horas que eu chego a pensar que estou vivendo um sonho, e nessas horas, apenas fecho os olhos, agradeço a Deus, e peço que se for realmente um sonho, que nunca mais me deixe acordar, que me permita viver esse conto de fadas até meu último suspiro até o último dos meus dias Viva uma história de economia com o açaí, sempre o seu melhor negócio. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Meu marido trabalhava à noite como porteiro no condomínio. Entrava às sete horas da noite e saía às sete da manhã. O condomínio ficava aqui mesmo, no bairro. Ele chegava em casa, aproveitava a manhã para dormir. À tarde, ainda dirigia um carro de aplicativo para completar o orçamento. E no fim do dia, ia direto para o condomínio trabalhar. Olha, era muito raro o dia em que ele passava em casa para dar uma descansada ou então para comer alguma coisa, normalmente seguia direto até o condomínio, o pobre não tinha tempo nem para respirar, eu até queria ajudar, mesmo que fosse para trabalhar como diarista, por exemplo, só que de que jeito, sendo que o nosso filho tenha só dois aninhos de idade, eu não tinha com quem deixar o menino e não compensava pagar alguém para tomar conta dele para poder trabalhar. Era trocar seis por meia dúzia. De modo que, para dar conta de tudo, ele estava se desdobrando em dois. O coitado não tinha um momento de lazer. O problema disso é que naqueles últimos tempos, a gente andava não tendo muito tempo para ficar junto na verdade, nenhum. Sabe, a gente não tinha mais momentos de intimidade. Isso, de certo modo, começou a refletir negativamente no nosso casamento e nem poderia ser diferente. Não que eu esteja reclamando, mas é que, poxa vida, eu sentia falta do meu marido e o pior é que o Douglas ainda acabou inventando aquela mudança. O contrato da casa que a gente alugava iria vencer e o proprietário queria reajustar o valor. Só que meu marido achou caro demais. De modo que no fim, ele acabou encontrando uma outra casa, mas em conta, só que tinha um detalhe. A casa ficava nos fundos do quintal de outra casa. E além dessa casinha, ainda tinha outra. As duas ficavam lado a lado, assim, uma sendo a parede da outra, parede e meia, como se diz. A dona daquele pequeno condomínio morava na frente, da casa da frente, e alugava as duas casas de fundo. Olha, eu confesso que não gostei muito, porque, poxa vida, além da casa ser menor, ainda... Iríamos perder um pouco da nossa privacidade, porque não é a mesma coisa. Só que fazer o quê? Ele já tinha acertado tudo, antes mesmo de me comunicar. Falou, inclusive, que seria até melhor para mim e para o nosso filho, que era mais seguro. Ele se preocupava muito com a gente ali, nós dois, eu e meu filho, sozinhos em casa, enquanto ele trabalhava de madrugada. Enfim já que não havia outra saída, a gente se mudou. E eu acabei fazendo amizade com a dona daquelas casas, e bem rápido. Até porque era uma senhora bem simpática. Morava ali com o filho, com a Nora, e mais duas crianças, dois netos. Na outra casa, como já falei, ele encostado com a nossa, no estilo parede e meia, morava um homem, seu nome Jair. Morava ali sozinho e, pela aparência, devia ter uns 30, 35 anos. No dia em que nos mudamos, ele, inclusive, estava trabalhando, de modo que foi só no dia seguinte, um domingo, que a gente foi se conhecer. A dona Carmen já tinha nos falado sobre ele. Dito o nome dele, que se chamava Jair, é uma boa pessoa trabalhava como vendedor numa loja de carros, isso foi o que ela nos contou, e que morava sozinho, mas costumava passar o dia fora, segundo ela, era uma pessoa bem discreta, não incomodava ninguém, no nosso primeiro contato, lembro que a gente apenas se cumprimentou e ficou nisso, e pareceu assim, uma pessoa bem reservada, do jeito que a dona Carmen tinha falado, Era raro termos algum contato. Até que um dia aconteceu uma coisa inesperada. Meu filho não estava se sentindo bem. Na verdade estava queimando em febre. E eu fiquei assustada e fui bater lá na casa da dona Carmen para ver se ela podia me ajudar. Como Douglas estava de serviço e já passava das dez e meia da noite... Eu queria ver se o filho dela podia levar a gente até o postinho 24 horas. Eu e meu filho. Só que o filho dela não estava em casa. De modo que fiquei ainda mais aflita. É tão ruim, sabe, O, o, o marido trabalhar assim nessa hora, porque, nesse caso, por exemplo, eu não podia contar com ninguém. De qualquer maneira. Ela falou que podia me ajudar. De um jeito ou de outro, ela poderia me ajudar. Tanto que lembrou, mesmo que seu filho não estivesse em casa e não pudesse levar até a gente até o 24 horas, ela lembrou do nosso vizinho. Sugeriu que fôssemos até o nosso vizinho pedir para nos levar Resultado, vendo a minha aflição, ela foi comigo até a casinha do Jair, para ver se ele estava em casa. Até porque a luz estava acesa. Resultado, ele realmente nos levou até o postinho do campo cumprido. Olha, eu não sabia o que fazer para agradecer a esse homem. Porque além de nos levar, eu e meu filho, ele ainda ficou ali o tempo todo com a gente, esperando o menino ser atendido. Por sorte, não era nada grave, pelo menos não a princípio. Ele foi medicado e a gente voltou para casa. Foi só no trajeto de volta e um pouco mais tranquilo que eu consegui conversar um pouco mais calma com o Jair. Ele me contou que era separado e não tinha filho, ao contrário de mim. Ficamos ali durante o, o, o caminho conversando. Falei do meu marido, que ele trabalhava de madrugada. De modo que, depois daquele dia, acabamos nos tornando um pouco mais próximos. Deu para perceber que ele era realmente um cara bem bacana, do jeito que a dona Carmen, aliás, já tinha falado. Embora fosse uma pessoa assim, bem reservada, bem da dele. Depois desse favor que ele me prestou, vez ou outra acontecia da gente conversar ali na frente de casa, principalmente domingo. Olha, eu nem sei como contar o que começou a acontecer por conta dessa nossa a aproximação. Porque eu, foi uma coisa que eu jamais imaginei que poderia acontecer. Só que aos poucos, a cada vez que nos víamos, que a gente conversava, eu sentia alguma coisa diferente aqui dentro de mim. Além de ser uma pessoa bacana, o Jair tinha um sorriso tão bonito é um jeito de falar assim, tão calmo, tão, tão tranquilo, tão em paz. Que aquilo acabou me conquistando aos poucos. Não sei como foi acontecer. Mas aos poucos ele foi despertando algo diferente aqui dentro de mim. Eu gostava do meu marido. Só que, como eu já falei... Por conta do seu trabalho, dos horários. Olha, fazia tanto tempo que a gente não tinha cinco minutos nem para conversar. O fato que estávamos mais distantes a cada dia. Não tínhamos nenhum tempo para a gente. Eu repito, não é que eu queira usar isso como desculpa, mas a grande verdade é que a gente mal se via e já não tínhamos mais intimidade nenhuma o fato é que à medida que eu e meu marido por conta do trabalho dele nos afastávamos mais e mais mais eu me aproximava do Jair às vezes ficávamos conversando até dez horas da noite dez e meia eu ali debruçada na minha janela e ele sentado ali na escadinha da porta da casa dele. E a gente a menos de dois metros de distância. Ou então, eu ali da minha, da minha porta e ele ali do lado fumando um cigarro. E a gente foi descobrindo que tinha tanta coisa em comum. Para ser sincera. Quando a gente estava ali conversando, eu nem via o tempo passar. Que tão gostoso que era! De qualquer modo, demorou ainda um pouco para eu me dar conta de que estávamos sentindo algo um pelo outro. Quando não via, por exemplo, me dava um aperto tão grande no peito, uma sensação tão esquisita, uma uma saudade quase inexplicável até que um final de semana eu não vi durante o sábado e também no domingo ele não passou ali na casa devia ter ido viajar ou sei lá mas eu fiquei o tempo todo com aquele aperto do peito sabe, sentindo aquela falta aquela eu estava tão acostumado a conversar com ele mesmo assim, só fui me dar conta de tudo que estava rolando comigo naquele domingo. Repito, eu não tinha visto no sábado e no domingo foi aí que aconteceu. Meu marido estava de folga e aproveitamos para ir à missa de manhã e na volta a janela da casa do Jair estava aberta e eu reparei que ele não estava sozinho. Tinha uma mulher ali dentro com ele, porque eu comecei a ouvir as vozes, as risadas. Ele estava conversando e pelo jeito a conversa devia ser bem agradável, porque a mulher ria muito. Ali eu senti uma coisa tão ruim, que eu não consigo nem explicar. Me bateu um ciúme inexplicável. Principalmente depois que vi os dois saindo da casa. Lembro que eu estava na cozinha, já lidando com o almoço. E pela janela, vi os dois saindo a rua. Olha, eu me senti muito mal. Foi só naquele momento, repito, que eu realmente me dei conta... que estava sentindo algo por ele tanto que fiquei de bico o dia todo cheguei a tratar até o meu marido de uma forma que não devia até com meu filho pequeno eu cheguei a brigar de tão nervosa que fiquei eu fiquei tão irritada e com tanto ciúme que nem deixei meu marido se aproximar de mim na cama vai entender coisas que acontecem com a gente. Meu Deus, o Zair não era nada meu. Nem amigo dava para dizer que a gente era. Era apenas meu vizinho. Mesmo assim, foi a coisa mais desagradável que poderia ter me acontecido. Não gostei nada de saber que ele havia trazido uma mulher para a casa dele, para passar a noite com ele. Na primeira chance que tive de conversar, mesmo tentando não dar muito na vista, perguntei a certa altura quem era aquela mulher que ele havia trazido para casa no outro dia. ele fez de conta que não estava lembrado mulher? mas que que, que dia que foi isso? só que depois quando perguntei se era sua namorada ele falou que era sua amiga (risos) amiga? pois sim os dois tinham passado a noite juntos ali na casa dele se bem que (risos) o que eu tinha com isso mas sabe, tentei perguntar assim na boa, só para saber o que ele iria dizer só que mesmo tentando disfarçar tenho certeza de que ele percebeu o meu jeito de tanta bandeira que eu devo ter dado e foi a partir desse momento que as coisas começaram a mudar um pouco entre nós eu digo isso porque ele percebendo a minha irritação Por conta daquela visita deve ter percebido que o caminho estava livre mesmo eu sendo uma mulher casada de modo que começou a me dar indiretas a se aproximar a fazer brincadeiras a dar mostras enfim de que se eu estivesse realmente assim alguma coisa poderia acontecer entre nós isso a gente percebe. Eu sabia, por exemplo, que o Douglas trabalhava como porteiro à noite e ele também sabia. Tanto que um dia perguntou se eu não me sentia sozinho em casa. Você já tinha me acostumado a dormir sem alguém, me abraçando? E nessa hora eu lembro que eu falei é difícil, né? Essas coisas a gente nunca se acostuma. É, eu é que sei. Me separei já faz quase dois anos, mas quer saber de uma coisa? Mesmo fazendo tanto tempo, até hoje também não me acostumei. Porque é tão bom, né? A gente dormia abraçadinho, tá? sentir o calor do corpo da pessoa. Você não acha? Ele conversava e me falava aquelas coisas sem tirar os olhos dos meus. E só eu sei como me senti. Ah, se ele imaginasse as coisas que passavam pela minha cabeça. Se bem que nessas alturas acho que ele até já imaginava A verdade é que nesse ponto, mais do que me sentir atraído, eu já estava apaixonada por ele. Só não tinha acontecido nada demais entre nós, porque eu era casada, tinha medo de que meu marido suspeitasse de alguma coisa. Só que mesmo sabendo que não devia, que era muito perigoso, as coisas foram se encaminhando, se encaminhando para aquele desfecho. Até que uma noite, perto das 11 horas, eu ali deitado, com a televisão ligada, escutei alguém batendo na porta, assim bem de mansinho. Pensei até que fosse meu marido que, sei lá, que tivesse voltado mais cedo, ou que tivesse esquecido alguma coisa, carteira, chave, só que não era imagine a minha surpresa quando abri aquela porta e dei de cara com Jair e o curioso é que ele não falou uma palavra só ficou me olhando em silêncio sério de um modo que eu senti meu corpo todo trepidar até que perguntou se podia entrar um pouco Meu coração já estava disparado. Do contrário, sei lá, ele devia saber que eu estava ali sozinha. Claro que sabia. Eu comentava sempre dos horários do meu marido. É claro que ele sabia. Do contrário, não teria tido coragem. E foi tudo tão inesperado, tão repentino... Que não tive tempo para sequer tentar assimilar o que estava acontecendo. De repente, assim que fechei a porta e ele entrou, sem dizer uma palavra, ele veio com tudo para cima de mim, colando sua boca na minha. Meu filho estava dormindo, lá no quarto. Mas na hora, tenho até vergonha de falar isso, mas nem pensei nele. Simplesmente não consegui me segurar e deixei que tudo acontecesse porque a grande verdade é que eu também queria talvez até mais do que ele fizemos amor ali mesmo na sala em cima do sofá depois ele voltou lá para casa dele não consegui pregar o olho naquele resto de noite Fiquei o tempo todo pensando no que tinha acontecido Só de lembrar Meu coração quase explodia dentro do peito E não ficamos naquela primeira vez Na verdade passamos a repetir a dose praticamente todos os dias Ele esperava dar 11 horas e vinha até minha casa Eu já deixava até a porta aberta para que ele não precisasse nem bater. Até porque sabia que ele iria aparecer. Até que algumas semanas depois ele chegou a me dizer uma coisa que me deixou tão feliz. Quer saber de uma coisa? Eu, eu acho que eu estou apaixonado por você. Não consigo tirar você da cabeça um dia uma hora, um minuto, um segundo sequer. Você acredita? É claro que eu acredito. Porque eu também estou sentindo a mesma coisa. O fato é que passamos a viver um romance proibido. O fato de meu marido trabalhar à noite só contribuiu para que a cada dia nos envolvêssemos mais e mais. Só que quando o meu marido estava de folga. Para mim era um verdadeiro suplício. Porque ele passava praticamente dois dias ali em casa. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Porque sabe, tinha de levar uma situação que já não era aquela que eu queria. Só Deus sabe o meu martírio porque estava realmente apaixonada pelo Jair, e o pior é que nessas alturas acho que a gente estava até já meio que dando na vista eu tinha medo que a dona Carme, por exemplo, percebesse alguma coisa, ou mesmo visse o que não seria difícil tanto que eu conversei com o Jair e achamos melhor tomarmos todo o cuidado do mundo Até que aconteceu de meu parido pegar férias. Ele não parou de trabalhar como motorista no aplicativo, mas de qualquer modo. Passava todas as noites em claro. Foram os 30 dias mais longos de toda a minha vida. Eu não vi um momento de ele voltar a trabalhar lá no condomínio porque não bastasse a sua presença, sabe, ele aproveitando a oportunidade, claro, já que não podia no tempo em que trabalhava, agora com 30 dias de folga, <risos> ou por outra, 30 noites sem precisar trabalhar, só durante o dia no aplicativo, ele fazia aquilo que antes não conseguia fazer, ou seja, começou de novo a me procurar na cama, de modo que não bastasse isso, porque nessas alturas eu já não não gostava de fazer amor com ele. E o pior, eu e o Jair a gente não podia ficar junto. Isso era o que mais me torturava. Quando não conseguia fugir do Douglas na cama eu fechava os olhos e imaginava que era o Jair que estava ali comigo só assim eu acho que conseguia passar aquele momento que antes era um momento assim tão agradável só que depois ficou sendo um sacrifício graças a Deus aquele mês passou meu marido voltou ao trabalho de modo que eu e o Jair Podemos voltar a ficar juntos outra vez. Até que aconteceu uma coisa inesperada. Porque embora eu tomasse algum cuidado, não tomava digamos todo o cuidado que precisava. O fato foi que acabei engravidando. E olha Desde o comecinho, não me perguntem por quê, mas desde o início, eu tive certeza de que o filho não era do meu marido, mas do Jair. Mas eu tinha tanta certeza disso, que seria capaz de apostar. O problema foi que quando eu lhe contei que estava grávida, inclusive das minhas desconfianças de que o filho fosse dele, ele mudou comigo começou a me evitar a deixar de me ver um dia disse inclusive que a gente precisava repensar aquele nosso caso já que agora eu estava grávida do meu marido sim porque embora eu tivesse dito a ele que tinha quase certeza de que o filho era dele ele preferiu sabe não acreditar ou fez que não escutou, de modo que para ele, a despeito do que eu tinha dito, da minha desconfiança, para ele, o filho que eu esperava era do meu marido. Deu para perceber nitidamente que ele estava querendo se livrar da responsabilidade. Até que um dia, deixou bem claro que a gente precisava se afastar. Mas se afastar porque Porque sim. Está ficando perigoso demais. Eu não quero confusão pro meu lado. Assim como eu quero para você também. Só eu sei o que eu senti. Porque no fundo, do fundo, mesmo dando aquela desculpa de que não queria me comprometer, me colocar numa situação ruim. A grande verdade é que ele me tratou como se eu fosse uma roupa velha, que quando não serve mais, se joga fora. E pelo jeito eu já não servia, tudo porque tinha engravidado. A partir daquele dia, eu tentava conversar com ele, mas o seu discurso era sempre o mesmo. Mulher, pelo amor de Deus, tá ficando complicado, tá ficando mais perigoso. Sabe, eu tô falando isso não é só por mim não, é por você. É melhor a gente se afastar. Antes que essa bomba exploda. Para qualquer pessoa, com o um mínimo de inteligência, ficaria claro que ele estava se eximindo da sua responsabilidade que do momento em que soube que eu estava esperando um filho e provavelmente dele eu mesma disse isso a ele a sua atitude não deixou dúvida ele não queria se responsabilizar e tanto isso é verdade que assim que venceu o contrato do seu aluguel ele não quis renovar e se mudou ali da casa da dona Carmen até ela, a dona carne, ficou surpresa quando ele falou que não ia renovar que tinha encontrado um outro lugar que era mais em conta, mais perto do serviço, tudo mentira tudo mentira porque no fundo, no fundo o que ele quis foi escapar da responsabilidade aliás depois, conversando comigo dona Célia, disse inclusive que tinha sido melhor ele se mudar dali antes que desse alguma confusão e ela falou aquilo fazendo a cara mais esquisita do mundo e chegou até num certo momento a olhar para minha barriga eu já estava entrando no sétimo mês de gestação como se estivesse querendo me dar alguma indireta ou por outra direta né? Porque pelo modo como ela falou de qualquer modo meu filho está prestes a nascer e desde que se mudou eu não tenho mais notícias do Jair não sei se ele continua morando aqui no bairro ou se foi para outro lugar até porque ele nunca me disse nem onde trabalhava ele me falou, a única coisa que sei é que mudou o número do celular, porque eu tentei conversar com ele várias vezes e percebi que não tem mais como, estou sentindo tanto a falta dele, choro praticamente todos os dias, lembrando de nós dois juntos, só que não vai de certo com meu marido? Traindo meu marido aqui dentro da minha casa. Só que fazer o que se me apaixonei? E o pior é que continuo apaixonada. O fato de ele ter se afastado não fez com que eu parasse de pensar nele, pelo contrário. Daqui a pouco meu filho vai nascer. Eu tenho certeza de que o pai é ele. Eu não queria mentir por meu marido, fazê-lo criar um filho que não é dele. Mas o que posso fazer se não tenho opção, de mais a mais? O Douglas já ama essa criança de todo o coração. Não vê a hora de pegar o menino nos braços. Sabe, de certo modo, me arrependo por tudo, porque deu tudo em nada. E se não tivesse essa criança, que daqui a pouco virá o mundo... Teria sido como se nada tivesse acontecido. Esse menino é a única prova do amor que a gente viveu. Pelo menos para mim. Porque para ele, sei lá o que significou. Na verdade, acho que nada, porque ele foi sem olhar na minha cara. Sem dizer para onde ia. Se foi. Sem olhar para trás, sem me dar um beijo, um abraço, sem sequer dizer um simples adeus. E eu sei, embora não queira admitir, que isso só significa uma coisa: que enquanto eu o amei, eu para ele, fui só um casinho à toa, um passatempo, um passatempo e nada mais. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela Rádio 98FM em duas edições diárias, a primeira às 8 h da manhã e a segunda às 11 horas. Algumas das cartas narradas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda, nas lojas das livrarias Curitiba e também na loja virtual do site renatogaúcho.com.br. Livro sempre o melhor presente para quem você ama.